1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di Radio Cooperativa. Informo che oggi è venerdì 10 maggio 2019, stiamo trasmettendo in diretta come cerchiamo di fare quasi tutte le volte. Chi vi parla è Socrates Negretto, coordinatore del Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia che vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20. Dopodiché come al solito invito a non lasciare le frequenze di radio cooperativa, poiché a partire dalle ore 17:30 andrà in onda lo spazio intitolato Zenobia, che si protrarrà a sua volta fino alle ore 19. Bene, fatte queste premesse direi di entrare immediatamente nel vivo della trasmissione odierna, una trasmissione che, per così dire, inaugura un ciclo di approfondimento, un ciclo di approfondimento che, sebbene non direttamente collegato con i temi consueti affrontati in questa trasmissione, cioè diritti e attualità, come dice il titolo della trasmissione medesima, in realtà va a toccare quelli che sono molti punti nevralgici per capire i tempi odieni e per capire anche molti dibattiti che si snodano all'interno dei grandi quotidiani, all'interno delle grandi riviste, all'interno dei social network. Incredo che infatti che in particolar modo negli ultimi tempi abbia acquisito una notevole rilevanza nell'ambito appunto del dibattito comune quelli che sono temi legati alla storia del nostro paese e in particolare il rapporto tra l'Italia e il fascismo. Sono tematiche che appunto, basti guardare anche negli ultimi giorni, tutta la querelle ruotata intorno alla presenza di una casa editrice di estrema destra presso il Salone del Libro di Torino. Ci sono insomma molti momenti in cui alla fin dei conti ci si trova a scannare all'interno del dibattito pubblico sul ruolo e sulla propensione che molti cittadini hanno verso il fenomeno fascista. E quindi... Io credo che sia necessario dedicare uno spazio anche abbastanza lungo, nel senso che ovviamente verrà scaglionato in varie puntate, ma credo sia necessario indugiare qualche puntata per far comprendere in particolar modo che cos'è stato il fascismo in maniera ancora più dettagliata soprattutto, cos'è stato il movimento antifascista, in quei 20 mesi di epopea resistenziale intercorsi tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 in cui ancora oggi vi sono dibattiti in corso, vi sono eh, litigate abbastanza furiose, vi sono eh, veramente discussioni talora molto accese ecco, credo che sia necessario in qualche modo quindi portare il dibattito sui binari di una discussione sì accesa, ma sempre svolta in maniera consapevole, in maniera cosciente, in maniera informata. Quindi, ecco, dedicare un po' di spazio per capire cos'è stata, cos'è stata la resistenza e cos'è stato il movimento antifascista in una zona come quella in cui bene o male ci troviamo, in una zona, voglio fare... Nella disamina sia odierna che delle prossime puntate sarà una disamina concentrata su un areale di territorio abbastanza limitato, cioè quello della provincia di Padova, per intenderci, che è quello appunto dove io vivo e dove ho condotto i miei studi, ma eh, che appunto, eh, nonostante la limitatezza del territorio, credo che anche chi non si trova direttamente a vivere nelle zone della, della provincia euganea possa comunque trarre molti insegnamenti e possa anche sviluppare riflessioni ponderate su ciò che è avvenuto in quei 20 mesi. Quindi la trasmissione odierna vuole un po' andare a iniziare, ecco, la storia della Resistenza a Padova. Però una storia della Resistenza a Padova che non inizia come si fa di consueto l'8 settembre 1943. Voglio indugiare un attimo, e sarà questo lo scopo della trasmissione odierna, su quanto è avvenuto, diciamo, negli anni immediatamente precedenti, all'8 settembre del 1943. E in particolare vedere come la premessa scatenante di questa ampia e massiccia mobilitazione partigiana derivi da un contesto bellico, derivi da un contesto militare, derivi da un contesto anche sociale in cui l'immagine del regime fascista andava di giorno in giorno screditandosi agli occhi dei cittadini. Vi sono stati numerosissimi studi, anche molto ben documentati, penso a Paul Korner, penso a Simonetta Colarizzi, penso anche a Renzo De Felice, tutto sommato. vi sono stati molti studiosi che hanno approfondito in maniera molto lucida il rapporto tra il fascismo e il consenso popolare. Ed è interessante come persino quello che può essere comunque definito come lo storico più, diciamo così, eh, ostile alla retorica antifascista per quanto egli ovviamente non fosse considerato, non, fosse, non possiamo neppure noi considerarlo un vero e proprio Mussoliniano. Eppure quando eh, ci affacciamo a storici come Renzo De Felice ci rendiamo conto in realtà di come siano ben lungi simpatie comuniste, simpatie marxiste, simpatie insomma ferventemente antifasciste da parte di storici di questo genere. Eppure dicevo da parte di storici come Renzo De Felice trapela in maniera abbastanza evidente come a un certo momento del regime fascista in avanti, il fenomeno mussoliniano si è andato incontro a un progressivo deterioramento agli occhi dell'opinione pubblica. Da cosa era dovuto, diciamo, questo deteriorarsi dei giudizi popolari, della simpatia popolare rivolta al fascismo? Tutto viene fatto scatenare, nell'ottica di De Felice, ma anche l'ottica della Simonetta Colarizzi per intenderci, a quella che può essere definita insomma come la guerra di Etiopia. La guerra di Etiopia, questo, questo fenomeno che in qualche modo segna una, uno spartiacque all'interno del regime fascista, e uno spartiacque per quale ragione la guerra d'Etiopia infatti rappresenta il momento in cui il regime fascista assume una pulsione nettamente totalitaria cioè il momento in cui il regime fascista intende veramente dare vita ad una mobilitazione attiva, ad una mobilitazione partecipe, ad una mobilitazione capillare di tutta la cittadinanza, a quelle che sono le istanze del regime. Se, insomma, la simpatia che la popolazione, che i vasti strati di popolazione rivolgevano al regime fascista, era derivata in qualche modo da quel disagio per la libertà da quella voglia di disinteressarsi alla politica da quella voglia di non avere nulla a che fare con tematiche quali conflitti sociali e conflitti politici per vivere diciamo così la propria quotidianità senza insidie senza intralci Eh, senza troppe preoccupazioni dal punto di vista politico ecco dal 1936 in avanti l'ossessione che il regime fascista incarnato dal segretario più celebre del partito nazionale fascista mi riferisco ad Achille Starace dicevo questa linea staraciana per così dire molto rumorosa, molto strombazzante che intendeva davvero allestire una mobilitazione non solo passiva ma direttamente coinvolta, direttamente partecipe della popolazione alle istanze del regime, anche a quelle più scenografiche, anche alle parate più ridicole. Ecco, questa ossessione, questa enfasi per una militarizzazione forzata della popolazione non poteva che sortire conseguenze nefaste a livello di consenso, dal momento che appunto, se gli italiani hanno sostenuto il fascismo, sostanzialmente detta in maniera molto brutale, Ciò era dovuto esclusivamente al fatto che il fascismo in qualche modo sembrava garantire un certo distacco, una certa distanza eh, della della politica rispetto alla vita quotidiana. Quando il fascismo inizia a imprimere una svolta nettamente totalitaria, ecco che anche il consenso inizia lentamente a scemare. Tuttavia, appunto, se nel 1936 iniziano a germogliare le prime forme di ostilità sempre più diffusa ecco rispetto al regime è solo in quei mesi che vanno appunto dal, dal 1940 ma se vogliamo ancora prima dallo scoppio vero e proprio della seconda guerra mondiale fino al 25 luglio del 1943 ecco lì diciamo che la china discendente del regime fascista a livello di simpatia popolare subisce netta accelerazione infatti la seconda guerra mondiale rappresenta insomma la goccia che fa traboccare il vaso, lo strumento che in qualche modo fornisce il colpo di grazia a quelle che sono le residuali simpatie rivolte al regime. Questa guerra che gli italiani assolutamente non vogliono, questa guerra vissuta comunque come qualcosa di nefasto, non solo per i morti, non solo per i mutilati, non solo per i congelati, non solo per gli internati che questa guerra sortisce, ma anche perché ci si rende immediatamente conto di come, sostanzialmente, ci si rende immediatamente conto di come tutte quelle promesse, di come tutte quelle lusinghe legate a una millantata rapidità nella risoluzione del conflitto, ancora nel 1940 la propaganda insisteva molto sull'affermarsi di una presunta guerra lampo che in pochi mesi avrebbe risolto qualsiasi eh, contraddizione, qualsiasi di sapore internazionale, in realtà ecco la seconda guerra mondiale fornisce anche un'immagine sempre più plastica di quanto sia falsa, di quanto sia fasulla, di quanto fosse veramente inattendibile la macchina propagandistica del regime e quindi è evidente come insomma a partire dal 1940 iniziano a germogliare, anzi a germogliare, inizia a diventare sempre più evidente questo distacco della popolazione rispetto al regime fascista. E quindi nella trasmissione di oggi andremo in qualche modo a capire insomma questo precipitare degli eventi in una zona circoscritta ma che ripeto, le cui dinamiche non sono molto dissimili rispetto a quelle del resto del territorio nazionale, vale a dire quanto avviene all'interno della provincia di Padova. Vorrei partire a questo proposito da una data non casuale, da una data che è il 10 ottobre 1940. È una data appunto in cui l'Italia ha già fatto il suo ingresso all'interno della Seconda Guerra Mondiale, ed è una data in cui avviene l'ultima visita di Benito Mussolini da duce del fascismo, quindi da, da duce all'interno del, di tutto il territorio nazionale, l'ultima visita di Benito Mussolini a Padova, prima del crollo del regime fascista. Una visita di Mussolini che avviene in un clima nettamente diverso rispetto a quello che si era verificato nel 1938, mi sembra nel maggio 1938, quando Prato della Valle a Padova era stata gremita di partecipanti entusiasti pieni di di entusiasmo, pieni di fervore rivolti al capo del fascismo, ebbene ciò che avviene nell'ottobre del 1940 è qualcosa che rasenta il patetico, tutto sommato, la visita che Mussolini svolge a Padova rende palpabile quanto sia elevato il disagio della popolazione. Mussolini si reca a Padova, ripeto, in un clima di di tendenziale diffidenza, di tendenziale ostilità rivolta al regime fascista in quella marcia della gioventù a cui partecipa Mussolini, a cui insomma eh, questa marcia della gioventù che in qualche modo rappresenta il pretesto insomma per far venire Mussolini a Padova in questa marcia della gioventù, in cui vengono convogliati non solo i giovani italiani, ma anche i giovani del Terzo Reich e anche i giovani provenienti dalla Spagna di Francisco Franco, questa marcia della gioventù, che oltre a generare scompiglio in città non genera molto altro, finisce per alimentare ancor di più la credine verso il regime, in questo contesto in cui si verificano violenze diffuse in cui si verifica una prostituzione dilagante, in cui avviene anche una diffusione abbastanza rivoltante di malattie venere a causa di questi giovani molto scalmanati, provenienti da varie parti de- dell'Europa eh, nazifascista. Questo, mi riferisco ovviamente a questa marcia della gioventù, avveniva nella zona della Fiera di Padova, è lì che insomma si svolge il cuore di questa manifestazione, chiaramente anche nelle caserme circostanti. Insomma, questa marcia della gioventù accolta con cotanto distacco da parte della popolazione la dice lunga su quanto fosse ormai screditata l'immagine del regime fascista agli occhi della popolazione locale e il fatto che sempre in quei mesi, negli ultimi mesi del 1940, andassero a diffondersi le notizie dei rovesci militari sia in Africa che in Albania Questo eh, contribuiva, oltre ai lunghi elenchi di morti, quindi ai lutti che andavano a colpire praticamente ogni famiglia, finisce per accelerare davvero quei fenomeni di disprezzo rivolti in maniera via via maggiore al regime fascista. E si va di bene, questa sempre più evidente evidente distanza tra l'opinione pubblica e il regime mussoliniano Trapela anche dai documenti di natura fascista, e ecco io citerò in questa trasmissione molto spesso un documento che adesso è conservato presso l'archivio centrale dello Stato di Roma, era un documento, per meglio dire una relazione, che veniva stilata in maniera mensile, con cadenza mensile, dal capo della questura di Padova e veniva rivolta al capo della polizia. Questa relazione sulla provincia di Padova, questa sequela per meglio dire di relazioni sulla provincia di Padova, che a noi interessa chiaramente nel periodo esaminato oggi, cioè più o meno il 1940, fornisce delle indicazioni molto interessanti, molto veritiere anche, tenendo sempre in considerazione, non lo si dimentichi, che le fonti che vado a citare non sono di natura antifascista, anzi sono fonti ad uso interno dello stesso regime, quindi non si può dire che queste fonti siano in qualche modo macchiate da un pregiudizio antifascista, anzi sono fatte, redatte da persone simpatizzanti in maniera fervente del regime, che però scrivono, ad esempio, vado a riferire a una relazione stilata si bene addirittura prima dell'ingresso in guerra dell'Italia, mi riferisco a una relazione eh, firmata il 21 aprile 1940, dove si scrive chiaro e tondo. Il morale della popolazione, alquanto depresso è caratterizzato da un generale senso di disagio e di preoccupazione che sfocia spesso in lamentele e malcontenti, i quali non mancano di influire anche nel campo politico con una palese diminuzione di slancio e di entusiasmo. Ne sono causa la pressione tributaria, il continuo aumento del costo della vita, lo stato di disoccupazione piuttosto in aumento e l'incertezza di futuri atteggiamenti dell'Italia nell'attuale conflitto mondiale. Insomma, siamo in un periodo in cui l'Italia non si sa ancora se e quando sarebbe entrata in guerra. Eppure, nonostante ciò, l'ostilità verso il regime trapela in maniera sempre più lampante. Ed è interessante perché fra le righe noi leggiamo un disagio che proviene non solo dal contesto bellico strettamente detto, bensì anche dalle più uh, concrete e dalle più pragmatiche condizioni di vita condizioni di vita, eh, mi riferisco in particolar modo al, eh, a, ai cenni che vengono fatti sullo stato economico della provincia di Padova che è indu- su cui è opportuno diciamo, indugiare nella nostra disamina perché quando si parla di stato di disoccupazione nella Padova del 1940 è un dato non da tenere in sott'occhio, non da sottovalutare Infatti, in quell'epoca, gli uffici del collocamento registravano la bellezza di più o meno 21.000 iscritti. Insomma, c'erano 21.000 disoccupati registrati negli uffici di collocamento della provincia di Padova e anche questo, in qualche modo, contribuiva ad alimentare il dissapore. Per quale motivo questa disoccupazione è in crescita? Legata, in qualche modo, non solo alla stasi dell'edilizia, ma anche al progressivo deperimento dell'industrializzazione. Per quale ragione? Semplicemente, sembra una cosa banale ma in realtà questo nella vita quotidiana aveva effetti rilevantissimi dal fatto che materiali come il ferro, come il carbone, come il cemento non venissero più destinati alla vita civile, fossero de facto requisiti esclusivamente per l'attività militare e questo genera diciamo così in maniera sempre più lampante situazioni di disagio economico su cui tuttavia è necessario, eh, su cui tuttavia è necessario approfondire Altri aspetti, però prima di proseguire oltre, vi lascio in compagnia di un brano musicale. Bene, torniamo alla trattazione odierna. Stavamo affrontando complessivamente le situazioni della provincia di Padova nei primi mesi del secondo conflitto mondiale quando in qualche modo quello che sarà poi l'exploit della mobilitazione resistenziale viene anticipato da un clima di disprezzo sempre più evidente rivolto verso le autorità fasciste, tant'è vero che già nel corso del 1940 era, era possibile, è possibile riscontrare come vi siano state indicativamente una cinquantina di denunce per. Eh, comunque di denunce per atti di ostilità verso il regime una cinquantina, sebbene definirli atti sovversivi forse un po' esagerato. Eppure tuttavia non sono pochi questi 50 atti che vengono denunciati per in qualche modo dimostrare che eh, una, una ostilità palese verso il regime fascista è sempre più evidente. Certo avremo modo di soffermarci di quanto sia stato in realtà bizzarro che queste forme di protesta raramente siano state cavalcate o in qualche modo organizzate dai principali partiti antifascisti. Su questo magari ci torneremo in una futura trasmissione. Eppure è pure interessante notare come della bellezza di 50 ecco, espressioni di dissenso verso il regime che vengono denunciate, più o meno sia nel 1940 che nel 1941, i dati sulla provincia di Padova sono molto analoghi, in questi due anni Ebbene, ben interessante come di questi 50 atti di ostilità verso il regime ben 36 fossero riconducibili chiaramente ad una istanza di tipo pacifista, cioè all'inizio della seconda guerra mondiale a diciamo così, rendere evidente quelle che sono le ostilità della popolazione verso il regime è la condizione bellica, più strettamente bellica, cioè il terrore di entrare in guerra e una volta entrati in guerra il, il, il disagio sortito appunto dai lutti, dalle privazioni e dalle ristrettezze che qualsiasi conflitto porta con sé, tanto più un conflitto di così brutale portata come quello che è stato la seconda guerra mondiale. E quindi è interessante come di questi, di, tra questi atti, diciamo così, di ribellione verso il regime fascista che, ripeto, non è nulla di organizzato, non è nulla di eh, neanche di poderoso dal punto di vista delle azioni portate a termine, non ci sono state occupazioni di fabbriche, non ci sono stati scioperi, non ci sono state rimostranze avvenute di fronte alle sedi fasciste, eppure tuttavia di questi atti, che erano soprattutto atti di natura verbale, non dimentichiamo, c'erano cioè esclamazioni che venivano fatte contro contro i gerarchi, contro l'Italia fascista ma rivolti in particolar modo in almeno ripeto 36 casi su 46 più o meno rivolti contro la possibilità di entrare in guerra rivolti addirittura a favore di una possibile vittoria degli eserciti inglesi degli eserciti alleati e chiaramente la facevano in qualche modo da padrone il grande astio la grande antipatia che veniva visceralmente rivolta contro il regime hitleriano quindi contro la Germania sostanzialmente tant'è vero che lo stesso capo della questura di Padova nel medesimo documento citato poc'anzi cioè quella nella relazione firmata il 21 aprile 1940 scrive nettamente riferendosi alla provincia di Padova che non è generalmente sentita un'eventuale entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania per le note ragioni storiche e anche per l'accordo di essa con la Russia la quale viene considerata agli antipodi con l'Italia fascista Insomma, il comportamento comunque sleale, il comportamento estremamente aggressivo, il comportamento però in ultima istanza anche abbastanza farneticante di Adolf Hitler all'interno delle dinamiche internazionali, suscita negli italiani una istintiva antipatia che, ripeto, si manifesta ancora in forma forma verbale, fa fatica ancora a svilupparsi sotto forma di volantini. Sono solo cinque. Sei casi che sia nel 1940 che nel 1941 vengono posti all'attenzione dell'autorità pubblica per appunto per quanto riguarda gli scritti, il volantinaggio e insomma eh, la, la, l- le attività dattilografiche ecco, tipiche della propaganda antifascista. Siamo ancora quindi vediamo, in uno stadio molto embrionale di attività antifascista, che tuttavia merita di essere messo in luce su cui magari, su qualche aspetto, magari più eh, da approfondire, magari ci torneremo nel corso della trasmissione. Ma è interessante notare come, diciamo, a concorrere in maniera determinante all'ostilità verso il regime fascista e ad alimentare forme anche di aperta disobbedienza verso le direttive fasciste, concorre anche il sempre più gravoso onere derivante dalle produzioni agricole. Cosa, a cosa mi riferisco quando parlo di questo? Mi riferisco, diciamo, a un contesto di produzione agricola che, sempre più vincolato all'ammasso, cioè al fatto che la produzione agricola, i prodotti non solo cerealicoli, ma qualsiasi prodotto della terra e della zootecnia, doveva essere consegnata all'autorità pubblica che, a sua volta, poi provvedeva a contingentare i prodotti alimentari, quindi a razionare i prodotti alimentari e, mediante, appunto, l'utilizzo di alcune carte annonarie, conteneva, in qualche modo, i consumi Talvolta li conteneva in maniera talmente brutale e talmente esagerata da sortire veramente un vero e proprio senso di fame all'interno della popolazione. È necessario tuttavia approfondire un attimo cosa voglio dire con questo, perché sono fenomeni di cui spesso si parla, ma mai in maniera abbastanza circostanziata. Allora, diciamo così: a livello di produzione agricola, la produzione all'interno della provincia di Padova, nei primi anni della seconda guerra mondiale, in realtà una produzione che si mantiene tutto sommato buona anche qui è una situazione buona che merita di essere approfondita un attimo, si parla di situazione buona nel senso che gli ettari che vengono destinati alla produzione di frumento più o meno si mantengono sempre sui 68.000 quindi è una quantità abbastanza importante e teniamo in considerazione che il conferimento all'ammasso del frumento risale al 1936 del resto non dimentichiamolo il conferimento all'ammasso del frumento era un atto molto importante nella dinamica della vita quotidiana per il semplice fatto che il frumento era alla base della dieta di molte persone segnatamente di pane per quanto riguarda la produzione di pane e di pasta quindi appunto si può ben capire quanto fosse importante la produzione di frumento è bene da tenere in considerazione come se nel 1939, nell'annata 1939-1940 registriamo una produzione di frumento nella provincia di Padova che si colloca indicativamente sugli 1,6 milioni di quintali prodotti, nell'annata 1940-1941 noi vediamo un netto tracollo, cioè non si superano i 600 mila quintali di frumento prodotto. Abbiamo quasi un dimezzamento della produzione di frumento all'interno della provincia di Padova. Questo per quale ragione? Per la ragione che spiega sempre il capo della questura quando scrive che il grano gli ortaggi, gli alberi da frutto e le viti, a causa del freddo intenso, sono stati fortemente danneggiati e prevedesi che la produzione ne sarà abbastanza pregiudicata. Ecco, ci dice abbastanza tutto. Le condizioni meteorologiche sono, diciamo, la prima causa che scatena un forte tracollo della produzione di frumento. Per un forte tracollo tutto sommato effimero, perché già a partire dall'annata successiva, cioè dell'annata 1941-42-42-43, noi vediamo che la produzione di frumento non dica, ritorna ai livelli dell'anteguerra, cioè del 1939, però si colloca sempre sugli 1,2-1,3 milioni di quintali di frumento prodotti. E quindi, insomma... A livello produttivo, la provincia di Padova non dovrebbe soffrire di grosse difficoltà, di grosse ristrettezze. Eppure cosa succede? Succede che la guerra in qualche modo scombussola completamente le carte in tavola. Sì, è vero, dal punto di vista produttivo c'è un leggero calo, ma un calo in realtà non particolarmente significativo. Il calo, come si può ben intuire, derivante non solo appunto dall'inflazione galoppante, in qualche modo dalla dalla crisi dei trasporti che avviene durante una guerra ma è a causa anche del fatto che milioni di contadini vengono chiamati brutalmente al fronte sicuramente questo influisce in un leggero calo della produzione ma questo calo della produzione, lo ripeto, si mantiene alquanto contenuto perché in qualche modo, se vogliamo, anche la stessa agricoltura padovana cerca di correre ai ripari di fronte a questi problemi con degli escamotage abbastanza interessanti, cioè ad esempio nel 1940 viene triplicata la produzione dei fagioli, per dire, insomma, l'agricoltura in qualche modo cerca di compensare le ristrettezze dei primi anni di guerra, anche con dei metodi abbastanza geniali, ripeto, venne triplicata la produzione di fagioli, che a cui punto il terreno veneto risulta essere particolarmente evocato, anche se poi nel corso già del 1941 si... Eh, calerà leggermente la produzione ma ripeto sempre molto elevata rispetto a quelli che erano gli standard abbiamo anche un raddoppio della produzione di cavoli se non ricordo male e questo insomma dimostra come Padova ha dimostrato, l'agricoltura padovana ha dimostrato di reagire abbastanza bene alle limitatezze derivanti dal contesto bellico e eh, ciò che tuttavia genera problemi ecco all'interno del contesto provinciale è il fatto che Non solo, nel 1940 viene eh, fissata, viene statuita un'imposta sugli scambi che rende davvero davvero difficile commercializzare i prodotti agricoli, cioè anche la stessa inflazione galoppante a cui accennavo che nasce per le esigenze di spesa derivate dall'intervento dell'Italia all'interno del secondo conflitto mondiale finiscono davvero per alimentare diciamo così, una situazione di sconquasso economico che altrimenti, stando ai, valori nettamente, stando ai valori esclusivamente produttivi, non sarebbe lecito aspettarsi. Eppure è interessante notare come invece già, diciamo così, dal 1940 i dati relativi al conferimento all'ammasso subiscano, le prime, le, subiscano i primi scossoni subiscano le prime defaillance. Inizia a, diffu- a diffondersi sempre di più un mercato nero, cioè una borsa nera che sfrutta, diciamo così, le difficoltà e le ristrettezze dell'approvvigionamento alimentare, soprattutto nei contesti urbani, per dar vita ad un mercato sotterraneo però la cui esosità dei prezzi. Genera purtroppo forti problemi dal punto di vista delle risorse economiche dei cittadini comuni, tant'è vero che già all'inizio del secondo conflitto mondiale persino i ceti sociali più abbienti devono spendere più di metà del proprio reddito esclusivamente per far fronte alle spese alimentari ma da cosa deriva tutto questo? Ripeto, non dal fatto che le produzioni siano inferiori bensì dal fatto che i prezzi dei prodotti agricoli che vengono dati all'ammasso sono tenuti ovviamente bassi a fronte però di una spesa per la produzione cioè produrre durante la guerra costa di più i prodotti industriali indispensabili per la produzione agricola subiscono delle impennate a livello di prezzi e questo cosa genera? Per gli agricoltori diventa non conveniente consegnare i prodotti all'ammasso, diviene molto più conveniente darli a una figura sociale che si impone in maniera abbastanza speculativa negli anni della seconda guerra mondiale, cioè a quella figura intermediaria del borsaro nero, dei borsari neri, che fanno incetta nelle campagne dei prodotti agricoli e poi le rivendono rivendono questi prodotti in maniera sotterranea e clandestina all'interno delle città e li rivendono purtroppo a prezzi quanto mai esorbitanti ed è appunto da questo tracollo ecco, della consegna all'ammasso possiamo dare già qualche dato noi sappiamo che all'inizio, dei, all'inizio del, dell'ammasso del frumento lo ripeto nel 1936 il conferimento all'ammasso ammontava ad una percentuale molto elevata, più o meno più dell'80%, mi sembra del frumento padovano veniva consegnato all'ammasso. Già all'inizio della guerra, 1939-40, si scende al di sotto del si intorno al 70%, siamo più o meno sul 72-73% del frumento che viene consegnato all'ammasso. Si arriverà caso estremo, al 1943, anzi scusate non caso estremo, però diciamo prima del tracollo del regime fascista, si arriverà al fatto che più o meno solo la metà, più o meno il 50% del grano prodotto a Padova veniva conferito all'ammasso. Tutto il resto prendeva semplicemente la via del mercato clandestino. E quindi da questa situazione cosa si genera? Le autorità pubbliche sono costrette a contingentare, a razionare i prodotti alimentari di, produzi- di derivazione cerealicola il pane inizia a venire razionato il primo ottobre del 1941 razionamento del pane che chiaramente sollecita disagi senza però tenere in considerazione che sì, i disagi iniziali sono nulla in confronto a quelle che sono le ristrettezze che arriveranno negli anni successivi perché ancora nel 1941 la razione giornaliera di pane che veniva concessa era una razione in realtà non così bassa si prevedevano 250 grammi di pane a testa, che sì, non è granché, però sicuramente molti di più rispetto ai 150 grammi di pane a testa giornalieri che venivano concessi dalle carte annonarie a partire dal 1942. E quindi il 1942 diventa l'anno, in qualche modo, della prima grande fame che si registra all'interno della provincia di Padova. Fame che a sua volta chiaramente alimenta un incremento dei prezzi dei dei prodotti alimentari divenuti sempre più rari sempre più preziosi nonostante lo ripeto la produzione si mantenga altalenante anche il vino mi sembra si sia mantenuto più o meno sugli stessi livelli nonostante appunto qualche variazione altalenante tra il 41 e il 42 noi registriamo infatti secondo i dati statistici proprio quelli dell'ISTAT di come ad esempio il costo della vita che subisce una netta impennata abbiamo una netta impennata anche dal punto di vista eh, sono stati fatti dei conti molto chiari a proposito, è stato, che, è stato stimato che fatto 100 il costo della vita nel 1928, nel 1943 questo costo della vita era salito anche a qualcosa come il 200, cioè si era praticamente raddoppiato, se non forse in alcuni casi triplicato il costo della vita, a forma di, a, in, pur in presenza di retribuzioni e di salari rimasti indicativamente costanti, e nel caso dei salari, soprattutto penso ai braccianti agricoli della bassa padovana, erano, braccia, erano salari veramente miseri, come viene registrato addirittura dalle cronistorie parrocchiali, ecco, quindi la vita diventa veramente sempre più difficile, sempre più dipendente da un mercato clandestino, da un mercato clandestino che tuttavia fa registrare un incremento dei prezzi, dei valori e di, di alcuni prodotti di consumo, lascia veramente sbalorditi. Abbiamo non solo l'olio d'oliva che mi sembra che tra il 1939 e il 1943 subisce un'impennata di prezzo di qualcosa come il 181%, una cosa esorbitante. Però uno può dire che l'olio d'oliva in Veneto non era particolarmente diffuso a livello di dieta alimentare. Eppure pensiamo a prodotti come il burro, che vedono un'impennata dell'86%, vediamo prezzi come quelli anche delle uova, che subiscono un'impennata, e mi sembra anche delle patate, sì sì, sono sicuro, sia delle uova che delle patate, subiscono un'impennata del 25%, tra il 1939 e il 1943, e anche prodotto un prodotto basilare come il latte, che all'epoca era molto più importante rispetto a quello che appare oggi, all'interno della dieta alimentare di chi viveva all'interno della provincia di Padova, anche il prezzo del latte subisce un'impennata di un buon 17%. Quindi la vita inizia a costare tanto, la vita inizia davvero a divenire una questione di sopravvivenza, tutta la vita quotidiana in qualche modo finisce per dirigersi verso la, il soddisfacimento delle esigenze vitali necessarie per sopravvivere. Tant'è vero che sempre il capo della Questura di Padova, ritorno sempre a quel medesimo documento, scrive nero su bianco di un disagio generale, citazione testuale, sentito non soltanto dai proprietari rustici e urbani come dalla classe operaia, ma anche dalla gran massa degli impiegati. Se non del tutto, almeno in parte, gli effetti del continuo rincaro del costo della vita sono stati in qualche modo attenuati dall'aumento degli stipendi. Insomma, si parla di un continuo rincaro del costo della vita anche da parte delle autorità fasciste, denotando quindi di come il problema di questo rincaro svalorditivo fosse un problema sentito e diffuso anche dagli apologeti più entusiasti del regime fascista e questo chiaramente non poteva non avere conseguenze non solo perché diciamo così la... non solo eh, diciamo così la tendenza del regime fascista è quella di istituire delle forme di controllo sempre più capillari sull'approvvigionamento alimentare vengono istituite in provincia di Padova ad esempio istituti come la SEPRAL cioè la sezione, per la produ- sezione provinciale per gli alimenti o anche, mi sembra si parlasse, di un consorzio provinciale dei macellai, il cui acronimo era COPROMA, sono tutte entità che vengono in qualche modo statuite appositamente nei mesi del secondo conflitto mondiale per far fronte a quelle che sono le esigenze alimentari, cioè fare in modo che i, i prodotti agricoli venissero effettivamente conferiti all'ammasso e che poi venissero distribuiti alla popolazione seguendo dei prezzi che venivano sempre di più sanciti per legge e seguendo appunto dei canoni di razionamento che fossero nettamente sanciti anche qui dalle normative anche le commissioni militari che in qualche modo mantengono questo ruolo anche negli anni della Repubblica Sociale Italiana mi sembra le commissioni militari anche iniziano a svolgere un ruolo sempre più importante ecco, nell'assicurarsi che, ripeto, questi passaggi conferimento all'ammasso dei prodotti agricoli e distribuzione poi dei prodotti agricoli alla cittadinanza nelle forme razionate e coi prezzi fissati avvenga in maniera sempre più tranquilla. Tant'è vero che si pensi persino lo stesso partito fascista, la struttura elefantiaca del partito fascista, sempre più veramente pletorica, sempre più pesante di questo organo, si può dire ormai foriero esclusivamente di clientele e corruzioni, qual era divenuto ormai il partito nazionale fascista, nei primi mesi della seconda guerra mondiale persino le autorità del partito sono direttamente coinvolte in queste attività tutto sommato risibili di controllo dei prodotti alimentari, avviene persino che al Podestà, il Podestà questa figura eh, che in qualche modo era andata a soppiantare il sindaco negli anni del regime, il Podestà viene incaricato del controllo dell'alimentazione e mi sembra che proprio lo stesso PNF, cioè i stessi federali del fascio, de, del fascio nazionale i segretari del fascio dovevano occuparsi poi direttamente di quella che doveva essere poi la distribuzione delle derrate alimentari. Quindi questo, oltretutto, cosa finiva per generare non solo dissapori da parte della popolazione che che vedevano un controllo sempre più opprimente sulla produzione agricola e sul consumo poi alimentare, ma alimentava un distacco ancora maggiore perché questa, questa attribuzione di nuove responsabilità che venivano date alle autorità pubbliche, finiva per generare contrasti interni e quindi era notizia di tutti i giorni i contrasti, per esempio, tra il Ministero degli Interni e il Partito Fascista. Litigavano tra loro su a chi andassero attribuite le competenze, su chi dovesse svolgere certe mansioni, su quali fossero i limiti della propria azione, ma di sapori del genere, soprattutto fra i vari ministeri, tra il Ministero dell'Industria e il Ministero della Guerra, per esempio, erano veramente diventati una costante della vita quotidiana di milioni di persone. Ecco, però, prima di proseguire oltre, io credo sia necessario lasciarvi in compagnia di un brano musicale. Lasciamo sfumare questo brano musicale e torniamo alla trattazione odierna. Nel consueto spazio quindicinale intitolato Diritti e attualità, stavamo complessivamente affrontando la situazione della provincia di Padova nei primi mesi del secondo conflitto mondiale. Ripeto, ci interessa perché poi da qui queste sono le premesse per comprendere poi da cosa deriva la mobilitazione resistenziale che si verifica soprattutto a partire dall'8 settembre 1943. Ebbene, stavamo discettando di come complessivamente le autorità fasciste sono sempre più disperate, insomma, nella difficoltà di, di formare un vero razionamento alimentare, un vero controllo complessivo su quelli che sono i consumi e la produzione agricola all'interno del territorio padovano. Vediamo il diffondersi sempre più capillare, ormai cioè a dire il ricorso ormai obbligato al mercato nero, vista appunto la penuria delle razioni alimentari previste dalla legge, ma del resto una cosa è legata all'altra, cioè... Le razioni alimentari sono molto povere, proprio perché il conferimento all'ammasso tende a decrescere di giorno in giorno in maniera abbastanza vistosa. Ed è interessante come anche a livello di stampa l'ostilità rivolta agli speculatori, rivolta al mercato nero, sia in qualche modo accentuata per seminare in qualche modo una forma di antipatia si cerca in qualche modo di screditare il più possibile l'attività del mercato nero l'attività del mercato clandestino e nonostante però questi ridicoli tentativi di gettare cattiva luce sulle attività clandestine per chiaramente incanalare i consumi alimentari sui prodotti razionati esclusivamente sui prodotti razionati e attribuiti dalle autorità insomma Eh, si gioca anche qui una forte delegittimazione del regime fascista visto comunque sempre di più come incapace di tenere sotto controllo la situazione e il problema era reale perché se noi andiamo a vedere per esempio il gazzettino e altri quotidiani analoghi che eh, che appunto venivano pubblicati in quell'epoca non passa giorno in cui almeno tre o quattro colonne non vengano dedicate all'attività diciamo così di repressione del mercato nero Certo però che c'è da dire agli occhi della popolazione, queste condanne e queste pompose rivendicazioni di lotta all'attività del mercato nero Sollevavano nel popolo più che sdegno in realtà una forma anche di comprensione, una forma di tenerezza forse perché del resto quando in queste righe di giornale si legge di padri di famiglia che per sfamare i propri figli andavano a rivendersi al mercato nero oppure a comprare al mercato nero qualche chilo di farina, certo ci si rende facilmente conto di come questo fosse ben distante dal creare un sentimento di disprezzo rivolto all'attività del mercato nero, anzi forse finiva addirittura per avvantaggiarla. E La cosa sconcertante è che in quei mesi davvero venne mobilitata tutta la forza repressiva del regime fascista per sgominare, per tenere testa al mercato nero, peraltro con risultati assai modesti. Venne addirittura mobilitata l'Ovra, cioè questo organismo quanto mai segreto, quanto mai misterioso di repressione feroce dell'antifascismo, venne direttamente impiegato per in qualche modo arrestare, attenuare, tamponare il fenomeno del mercato nero ed è interessante leggendo i due libri che sono stati dedicati persino all'attività eh, del, del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, lo stesso che condanna Gramsci e Terracini, per intenderci, come persino il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, a partire dagli anni del 1941 soprattutto, si legge in alcuni libri scritti da Dal Ponte e Carolini che, citazione testuale... Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato dovette occuparsi anche di tutta una serie di reati comuni che, nello stato di guerra, potevano costituire una minaccia per la sicurezza del paese. Sottrazione di generi alimentari al normale consumo, furto di carte annonarie, traffico di valuta, frodi in forniture militari, eccetera, eccetera. Insomma, sempre... Il discredito sempre maggiore di cui è ricoperto il regime fascista è reso lampante proprio dal fatto che il regime deve ricorrere ai mezzi repressivi più spietati per tenere testa in qualche modo a una, a una sempre più recalcitranza a consegnare i prodotti agricoli all'ammasso, i cui prezzi del resto erano molto bassi e, ripeto, si era intervenuta anche un'imposta sugli scambi proprio per far fronte a quella che era pur sempre la primaria esigenza nazionale in quegli anni, vale a dire... La necessità di far fronte alle gigantesche spese dell'esercito che, nonostante venisse e vedesse riversato su di esso una parte così cospicua di denaro pubblico, finiva veramente per avere risultati deludenti sul campo. La perdita dell'Africa settentrionale, i rovesci militari in Albania, in Grecia, coprivano veramente l'esercito di ridicolo e coprivano veramente il fascismo di ridicolo una ridicolaggine accentuata paradossalmente tanto più che la stampa continuava a millantare di una vittoria ineluttabile che tuttavia sembrava allontanarsi di giorno in giorno anzi era sempre più evidente di come le sorti del conflitto soprattutto dopo l'ingresso in guerra dell'Italia le sorti del conflitto fossero ben lungi dall'essere favorevoli e vicine a una conclusione per le sorti del regime quindi è interessante anche dal punto di vista del, dell'obbligatorietà diciamo così, del, del servizio militare per vedere più direttamente ciò che avveniva durante i servizi di leva durante i, metodi, i, i momenti di arruolamento nell'esercito è interessante come sempre in una relazione della questura di Padova, questa volta chiaramente un po' più tardiva cioè del 24 dicembre 1940 si scrive nettamente non ebbe completa adesione l'appello di sottoscrivere domanda di arruolamento nel 13 di arruolamento nel 13 battaglione volontario, a causa, questo è il paradosso, si dice, per la resistenza opposta da numerosi genitori. Insomma, la Questura di Padova arriva a denunciare di come. Lo fa la Questura, ben inteso, quindi non un organo comunista. La Questura di Padova arriva a denunciare il fatto che la popolazione è talmente ostile alla guerra che si fa fatica persino a trovare volontari, ed è una situazione che in realtà non è così scontata, perché se guardiamo cosa avvenne nel maggio del 1915, cioè quanto avvenne nella Prima Guerra Mondiale, i volontari furono una parte abbastanza consistente di giovani. Nella Seconda Guerra Mondiale questo non avviene. E anzi, le sempre più le, le numerose parate a favore della guerra, Soprattutto da parte dei giovani che vengono in qualche modo obbligate dal regime fascista, prima o poi lo stesso regime finirà in qualche modo per vietarle addirittura, prima ad attenuarle di numero e poi a vietarle. Per quale ragione? Perché ci si rende immediatamente conto che questi giovani in qualche modo aderivano a queste giornate di mobilitazione non solo perché costretti, ma in qualche modo se ci mettevano un po' di impeto era solo perché... Queste giornate di mobilitazione a favore della guerra erano nient'altro che un pretesto per saltare qualche giorno di scuola e quindi anche da parte della popolazione più giovane ci si rende immediatamente conto di come questa guerra avesse solo di ridicolo e avesse di ridicolo chiaramente sotto gli aspetti più esteriori più scenografici ma ben guardare nascondeva dei caratteri tragici ben esemplificati dalle morti e dal sempre più cospicuo numero di soldati che non faceva ritorno a casa insomma. Quindi questo è il contesto in cui si germina la resistenza, questo è il contesto in cui veramente il partito fascista inizia a subire la sua crisi irreversibile, che sfocerà, come ben sappiamo, in quei momenti di giubilo, di festa popolare, in quei momenti di entusiasmo collettivo che si diffondono il 26 luglio 1943, vale a dire il giorno dopo che il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia Mussolini e fa cadere il regime fascista nel momento in cui cade il regime fascista la popolazione scende istintivamente in piazza con scene di gioia e scene di giubilo senza, si va di bene senza che le autorità fasciste muovessero sostanzialmente un dito insomma, quindi quanto avviene il 26 luglio del 1943 dimostra davvero come il fascismo fosse un malato in stato terminale ed è interessante, ripeto sempre la questura di Padova in una relazione del 31 dicembre 1942 che scrive Nero su Bianco di come si registra, testuale Una viva tendenza alla critica dei provvedimenti emanati dagli organi dello Stato, verso i quali si dimostra una minore fiducia, scarsa fiducia nella gerarchia del partito che talvolta rasenta l'ostilità. E questo stato d'animo si riscontra soprattutto nelle classi colte, nella borghesia e principalmente fra i giovani e gli studenti. Insomma, questo clima di ostilità, ormai c'è da dire che si inizia a capire irreversibile, rivolto verso il partito fascista soprattutto, se infatti, qua mi rifaccio a dei meravigliosi libri di Paul Corner, se infatti fino alla fine degli anni 30 da parte di molti cittadini si vedesse un po' una divaricazione tra un partito fascista ritenuto intimamente corrotto e invece la figura del duce ammantata invece di un certo mito e di una certa aura quasi religiosa, a partire dal secondo conflitto mondiale, ci si rende conto in realtà di come il disprezzo verso il fascismo vada a includere anche la figura del duce e si faccia sempre più insistente. Esempi del genere se ne potrebbero fare molti, e pur tuttavia credo che la cosa più eloquente per dimostrare quanto il fascismo fosse in difficoltà in quei mesi lo dimostra la schizofrenia con cui si procede ad un ricambio dei vertici del partito nazionale fascista. Vale a dire, nel corso del 1900, nel corso di tre anni per intenderci, ma sempre intorno all'inizio della seconda guerra mondiale, Nel corso di tre anni a livello nazionale c'è la bellezza di quattro cambi della guardia a livello di segretari del fascio. I segretari nazionali del partito nazionale fascista vengono cambiati in maniera quasi schizofrenica, in maniera molto agitata, c'è un turnover assolutamente accentuato. Dopo la gestione di Achille Starace, infatti, si passa in maniera abbastanza ruvida alla gestione di Ettore Muti, poi sarà il turno di Adelchi Serena, poi sarà il turno di Aldo Vidussoni, poi sarà il turno anche di, di, di Scorza, di Carlo Scorza, insomma c'è un avvicendarsi così evidente, così agitato dei segretari del partito nazionale fascista perché ci si rende conto insomma di come questa crisi di legittimazione questa crisi di consenso è sempre, eh, si fa sempre più evidente generando anche attriti interni e insomma dimostrando quanto questa crisi fosse ormai senza via di ritorno ed è una cosa ed è singolare a notare che anche a livello di Padova avvenne un, un singolare cambio repentino della guardia all'interno dei segretari del fascio repubblicano Dopo, infatti, la lunga gestione di Umberto Lovo, che era un un ex squadrista, mi sembra, se non ricordo male, che di professione fosse avvocato. Insomma, Umberto Lovo, segretario del fascio di Padova dal 1936 al 1940, che è una figura considerata da molti ambienti, viene considerata vicina agli agrari, risponde soprattutto agli interessi dei grandi possidenti, dei grandi affittuari agricoli. Ecco, già nel 1940 inizia a verificarsi un cambio della guardia, Un cambio della guardia, tuttavia, abbastanza repentino, nel senso che diverrà segretario del fascio un certo Giuseppe Pizzirani, questo Giuseppe Pizzirani che è un avvocato, anche egli ex squadrista, che nonostante avrà un ruolo importante all'interno della Repubblica Sociale Italiana, cioè nei mesi clou della Resistenza, una relazione sempre della questura di Padova del 21 aprile 1940, dirà che in qualche modo Pizzirani cerca testualmente di esplicare una maggiore azione in profondità nella formazione politico-militare dei gregari e del popolo. Cioè questo Giuseppe Pizziani cerca in qualche modo di ingraziarsi le simpatie della popolazione consapevole di questa crisi irreversibile in atto da parte del regime fascista. C'è da dire tuttavia che questo regime fascista, anche a livello padovano, è destinato a subire nuovi scossoni perché dopo appena un anno e mezzo c'è un nuovo cambio della guardia nel giugno del 1941 diventa segretario del fascio padovano un certo odino rizzardi che è in realtà un farmacista di tombolo ex squadrista figura abbastanza sbiadita tant'è vero che ancora oggi quasi nessuno si ricorda di lui per il semplice fatto insomma che lui era di carattere e veniva considerato una persona non troppo rigida contro i fenomeni di antifascismo e che verrà appunto ci si ricorda poco di lui perché già dopo qualche mese verrà sostituito ancora vediamo davvero questa schizofrenia dal punto di vista del cambio delle massime autorità del partito fascista a Padova nei nei primi mesi della seconda guerra mondiale infatti anche Odino Rizzardi verrà rapidamente sostituito da un giovane tale Eugenio Bolondi che era un giovane eh, un giovane emiliano mentre invece mi sono dimenticato di dire che Giuseppe Pizziani era romagnolo quindi non si sa perché a Padova sono capitati spesso in quel frangente segretari del fascio provenienti dall'Emilia Romagna insomma questo, eh, questo Eugenio Bolondi Emiliano questo giovane fatuo e mellifluo proveniente direttamente dalle file del GUF cioè della gioventù universitaria fascista insomma è un giovanotto tipico frutto della patetica stagione staracciana di Achille Starace insomma questa stagione che vede il fascismo in maniera molto scenografica molto esibita, molto ridicola tutto sommato, questo fascismo molto pomposo, molto rumoroso, molto retorico, molto propagandistico. Insomma questo Eugenio Bolondi sarà un tipico frutto di questa stagione staraciana e anche egli è destinato a passare nel dimenticatoio della città. Ci si dimentica rapidamente insomma anche di Eugenio Bolondi, tant'è vero che si arriverà al 25 luglio del 1943 in cui negli stessi giorni, cioè nelle stesse ore praticamente, in cui Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio e si procede al suo arresto, appena uscito da Villa Savoia, insomma, in quegli stessi giorni, per chi prende il gazzettino del 25 luglio 1943, si legge di come a Padova si è in qualche modo rivoluzionato il direttorio del fascio, quindi nuovi cambi della guardia, proprio nel momento in cui il fascismo è definitivamente tracollato a livello di simpatia e di legittimazione pubblica, di credibilità pubblica. E in questo contesto, il 25 luglio del 1943, in questo direttorio del fascio di Padova, si aprono insomma queste le porte a una pletora veramente debordante di figure, legate sia allo squadrismo, come erano stati molti segretari del fascio, legata sia a molti che avevano anche come piziani la tessera del partito fascista risalente al 1923, fatta retrodatare a causa dell'interventismo intercorso nei mesi della prima guerra mondiale, però insomma questi ed è interessante notare soprattutto come tra queste persone che vengono incluse, ecco, all'interno del novero del direttorio del fascio di Padova, meritano un cenno anche figure come il dottor Bertolini e figure come il professor Franco Flarer. Perché vado a citare Marino Bertolini e Franco Flarer, che vengono inclusi all'interno del del direttorio del fascio di Padova il 25 luglio del 1943? Perché sono due figure molto interessanti. Sono due figure molto interessanti, lo dico subito, perché in realtà, una volta concluso l'armistizio, sono figure che entreranno nelle fila della resistenza, daranno una grossa mano al movimento di liberazione dimostrando quindi di come sì, il partito fascista tentasse di rivoluzionarsi al suo interno, eppure non si rendeva conto di come in realtà molti, anche tra i suoi esponenti, stessero capendo sempre di più di quanto fosse ridicola, insomma, l'esposizione pubblica del partito e di come, appunto, in realtà lo stesso movimento antifascista, lo stesso movimento resistenziale, sarebbe finito di lì a poco per creare spaccature persino all'interno del mondo degli ex fascisti. Soprattutto il professor Franco Flaher, lo voglio ricordare, questo docente di dermatologia all'Università di Padova. È una figura molto interessante, Flarer. per quale ragione? Perché appunto non solo si unì alla Resistenza e diede il suo contributo alla lotta di liberazione, ma perché anche lui non si rendeva conto, il fatto di essere incluso all'interno del direttorio del fascio non gli venne in qualche modo anticipato, non gli venne fatta una richiesta. Giravoce, una leggenda vuole, ma credo sia abbastanza veritiera, che Franco Flaherre venne a conoscenza della notizia di essere stato incluso all'interno del direttorio del fascio di Padova mentre si trovava tranquillamente in vacanza a trascorrere le ferie nella sua residenza a Cortina d'Ampezzo. Insomma, evidente prova, lampante, di quale fosse la crisi a cui stava andando incontro il regime fascista. Persino tra i più giovani... È un interessante una testimonianza che riporta Francesco Feltrin, un suo ricordo personale, che ricorda di come ancora nel 1942 molti giovani, giovanissimi a quell'epoca, perché Feltrin è nato nel 25, quindi nel 1942 aveva malapena 17 anni, insomma, questi adolescenti rifiutassero ormai di eseguire il saluto al duce e preferendo omaggi all'autorità regia, insomma, l'autorità del, del, del partito si trovava sotto forte, sotto veemente sotto ovviamente delegittimazione sotto ovviamente ostilità tant'è vero che appunto si registra, ritorniamo al discorso di prima, eh, al discorso che facevo qualche, qualche minuto fa, inerente alle forme sempre più diffuse di ostilità che vengono rivolte contro il regime ma un'ostilità che si badi bene si colloca ancora su livelli embrionali si colloca ancora l'ostilità verso il fascismo su livelli individuali un po' perché le autorità di repressione Le forme di repressione dei movimenti antifascisti sono ancora molto forti, molto accesi, persino Emilio Lussu, questo grande antifascista, dice come in realtà la macchina repressiva del fascismo fosse molto efficiente e quindi probabilmente ancora nei primi mesi della seconda guerra mondiale si aveva ancora un po' di titubanza, un po' di remora a esprimersi nettamente in pubblico contro il fascismo. Quindi le forme di ostilità verso il fascismo che si registrano, tant'è vero che mi sembra Eh, vi furono sei condanne al confino nel 1940 e otto condanne al confino nel 1941 sempre riferendosi alla provincia di Padova ci furono delle condanne ma si va di bene noi abbiamo detto che ci sono stati più o meno 50 casi qualcosa più qualcosa meno di atti pubblici di ostilità contro il regime fascista nella provincia di Padova tra il 1940 e il 1942 ed è interessante notare tuttavia di come questi questi atti di ostilità non venissero puniti in maniera particolarmente severa. Si procedeva, in gran parte dei casi, con una diffida, e sì, un atto abbastanza aggressivo, però senza particolari, senza atroci conseguenze, e le stesse condanne al confino, come ben sappiamo, proprio per non esacerbare troppo gli animi e anche per dare un segnale per dimostrare a livello propagandistico quanto fosse magnanimo il regime mussoliniano, sappiamo bene che le condanne al confine venivano rapidamente, quasi tutte, o nettamente eh, ridotte dal punto di vista della loro pena, degli anni da scontare di pena, perché mi sembra che nel 1940 nella provincia di Padova vennero combinati complessivamente qualcosa come una trentina d'anni di confino e, e si arriverà poi, come sappiamo, in molti casi direttamente addirittura a un condono fatto per chi, venì, per chi subiva questa forma di condanna, insomma persino il regime fascista in quei mesi che si svolge un'attività repressiva comunque importante tant'è vero che appunto questo sollecita remore da parte di molti che pure appunto abbiamo detto l'attività repressiva è importante però a livello di sanzioni combinate non sono sanzioni particolarmente severe insomma ci si rende conto che tanta è diffusa l'ostilità verso il regime che è opportuno non calcare troppo la mano ciò che sorprende ma questo, con questo davvero concludo la mia fluviale dissertazione e ciò che sorprende è come in questo stadio a livello popolare facciano ancora fatica ad affacciarsi le forze dell'antifascismo organizzato. L'antifascismo organizzato, su cui torneremo probabilmente nella prossima puntata di Radio Cooperativa, cioè in che Stato, fosse le forze, in che stato fossero le forze cattoliche, le forze comuniste sostanzialmente all'interno della provincia di Padova, in questo stadio giocano ancora un ruolo abbastanza marginale e non riescono, diciamo così, a coordinare e a organizzare Questo dissenso contro il fascismo che, lo ripeto, si mantiene nell'alveo ancora molto ristretto, molto risicato dell'esclamazione, dell'attività individuale, ma che non riesce a divenire nulla di organizzato, tant'è vero che di attività sovversiva propriamente detta in quegli anni. Si parla molto poco. Bene, con questo davvero io concludo la mia disamina e apro il microfono, eh, scusate il microfono, apro le telefonate. Il numero a cui telefonare è 049 880 9020, Questo è il numero per intervenire qui in diretta a Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 10 maggio 2019. Sono da poco trascorse le ore 17, quindi più o meno abbiamo una ventina di minuti da dedicare agli interventi da casa, agli interventi degli ascoltatori. Sì, pronto?
2: Eh, pronto, ciao, sono Enric. Salve Enric. Eh, una piccola cosa, perché la disamina che hai fatto è vastissima, grande e per quello che mi raccontavano i miei nonni e i miei genitori è estremamente esatta, con una piccola nota, la particolare situazione della città di Venezia dove la fame era a livelli tragici, perché se una qualsiasi altra città di terraferma la gente usciva, prendeva la bicicletta, usciva di notte, andava dai contadini, si faceva dare qualcosa. Per i veneziani questo era pressoché impossibile. Mi raccontava mio padre di essere andato in bicicletta lungo il ponte cosiddetto della libertà, no, ponte Littorio di quell'epoca, con i bombardamenti su Marghera in corso a cercare di trovare qualcosa in campagna pensa a te che vita a Venezia allora i gatti non ce n'erano più colombi pochissimi e, volevo dire per un'altra cosa una nota di costume no? quando hai parlato di portare le cose all'ammasso e sono sempre i soliti però eh? sono sempre quelli cioè, non lo facevano certo per antifascismo Anzi, forse erano quelli che eia eia allala, tutti contenti, ma quando si tratta di poter truffare la comunità sono sempre in prima fila, sempre in prima fila. Il maledetto egoismo italiano, io so, guarda, mi documenterò a questo punto se avrò tempo perché sto passando un periodo abbastanza tragico, ma eh, non credo che in Germania, non credo che in Inghilterra, non credo che in nessun altro paese, tanto meno in Russia, ci fossero situazioni del genere. Cioè il senso della comunità, il senso di aiutarsi anche sotto fascismo, certo, anche sotto fascismo, anche se non lo condividi, però il senso dello Stato. Io lo Stato lo combatto se non mi va con la politica, se siamo in guerra con le armi, ma combattere contro i propri cittadini, i propri concittadini, questa è la realtà, è come quello che succede adesso con gli evasori fiscali, con i truffatori, l'Italia non si smentirà mai, mai e mai. Ciao.
1: Grazie. Bene, se ci sono altre persone che vogliono intervenire... Lo ripeto, il numero da chiamare è 049-880-9020. Sì, pronto? Pronto. Salve.
3: Buonasera, mi chiamo Lisa. Salve. Beh, eh, oggi però una destra che sta crescendo. Devo abbassare?
1: No, 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 vada pure.
3: Una destra che sta crescendo, dico, è a livello... Internazionale direi, non solo europeo, no? Sì, sì, cioè, eh?
1: assolutamente sì.
3: È un fenomeno che avviene a livello generale, cioè proprio, eh, ed è vincolato a cosa? All'immigrazione, perché anche la destra che cresce in Europa viene dall'immigrazione. No?
1: Sulla percezione dell'immigrazione, perché. Come? In realtà i, i paesi dove cresce la destra sono spesso quelli che hanno meno immigrati. L'Ungheria ha pochissimi immigrati al suo interno. Quindi, sì. Ma
3: anche, anche in Italia il problema dell'Italia non è certo l'immigrazione, giusto? Certo. Il problema dell'Italia sono ben più gravi purtroppo. Però si usa l'inversione per arrivare ai propri scopi, perché? perché fa presa sulla popolazione, no? Mm-hmm. Cioè, se noi eh, parliamo di Andrangheta, Camorra e mafia, vediamo la gente che prende il largo, eh sì. perché lì si rischia. Invece, se sta, parliamo sui disgraziati che arrivano da quei bergoni, li troviamo tutti d'accordo, casa, anche quelli sono il problema. E infatti vediamo Savini quanto bene gli va, no? Mm. Savini sa perfettamente che sta facendo un gioco sporco perché magari ci vuole un genio. Mm-hmm. Però lo fa, prende i voti e ci riesce. Quindi il problema oggi della crescita della, della, della destra È l'emigrazione, cioè perché viene usata, giusto?
1: Sì, sì, viene usata, ecco, sicuramente viene usata.
3: Appunto, cioè (ride) l'emigrazione, lì noi puntiamo il dito, perché noi capiamo perfettamente che il problema, cioè quello che fa crescere da destra, è l'emigrazione, ma puntare il dito verso i veri responsabili di questa emigrazione vorrebbe dire... Non avere più la pancia piena noi, perché sappiamo benissimo chi che sono i responsabili, giusto? <ride> sono le multinazionali che stanno fregando fuori tutto all'Africa per riempire le nostre panze perché adesso, dite i termini così popolari, no? E poi le guerre... Perché adesso la Grande America eh, sta progettando di entrare in Iran e nessuno ne parla naturalmente. <ride> eh, eh, non so con quanti bombardieri sia partita e sia entrata nel Golfo. Adesso che l'Ira ha deciso di eh, muoversi anche lei, cioè di non essere più d'accordo con quello che era il progetto. Per, per quello che riguardava la bomba atomica, no? Cioè, è da un anno che l'America gioca attorno a questo paese, vuole ripire alla fame, con, con, come si dice, con impolizioni, sulla vendita del petrolio, impolizioni, sugli scambi a livello bancario. Cioè, sta affamando la popolazione come fa sempre l'America, no? sperando che la gente si sollevi, perché è il solito gioco. Questo sta avvenendo oggi. E... Mi sembra che se le parli iran poco, se non c'è un'altra guerra in Milano, eh, quindi sono 150 milioni di persone, dove pensate che vadano? Secondo... Secondo... Secondo qualsiasi insomma diciamo, la cosa più, più logica no? il pensiero più logico questi dove vanno? quando hanno attraversato il Mediterraneo sono, sono in Europa eh quindi eh, l'immigrazione dove viene da, da sfruttamenti da guerre provocate per fare gli interessi di chi? Perché il problema dell'Iran qual è? quello di fare gli interessi dei palestinesi e, e, contro Israele. Siamo sempre là con il discorso. Ma puntare i proversi e i responsabili diventa problematico per le nostre pancie. E, e quindi ci teniamo la situazione che abbiamo. Giusto? Non so, posso anche, anche stare dicendo una montagna di tesserie, ma Seguendo la logica, cosa dice lei?
1: Sono abbastanza d'accordo, ma credo che l'ostilità che gli Stati Uniti nutrono verso l'Iran non sia legata esclusivamente alla questione palestinese. Credo che gli Stati Uniti loro mirano a un equilibrio di potenze in ambito medio orientale e temono che l'Iran stia troppo prendendo potere a scapito di Arabia Saudita, a scapito delle potenze sunnite dell'area e quindi voglia equilibrare la situazione.
3: Ah, cosa sta facendo l'Iran? L'Iran sta usando gli Hezbollah in Siria, eh sì, beh. che sono gli unici che aiutano Assad nella lotta contro il terrorismo, perché la Siria oggi è in mano al terrorismo islamico, fatto entrare in Siria dall'America, addestrato, al soldo dell'Arabia Saudita, perché il terrorismo islamico viene tutto ed esclusivamente dall'Arabia Saudita, poi naturalmente si è allargato, ma è che la l'Arabia Saudita ancora oggi finanzia. <ride> puntare il dito verso l'Arabia Saudita vuol dire farsi fuori, perché queste mano la finanza internazionale, là. questi sono fanatismi religiosi, il dà a fanati- è fanatismo religioso, non c'è nient'altro. Cioè, cosa, cosa stanno proponendo di peggio ancora in questi detti? Questi, questi gli Stati Uniti d'America, di cui può, non si parla mica, è stanno proponendo di dare all'Arabia Saudita la bomba atomica. Questa è sfugia pura. Questo vuol dire armare di arma atomica il terrorismo islamico. Qui si sta cercando un altro 11 settembre. Ma cioè, no, lei risulta?
1: Beh... Che gli Stati Uniti cerchino comunque di finanziare l'Arabia Saudita e anche Israele in qualche modo si dimostra vicino all'Arabia Saudita in funzione anti-iraniana questo è vero, guardiamo anche non solo la Siria ma anche lo Yemen dove comunque l'Iran finanzia i ribelli Houthi e per converso tutto il resto del mondo soprattutto sunnita e occidentale parteggia invece per il governo di Sana'a, insomma vediamo come questa ostilità contro l'Iran sia abbastanza evidente in ambito internazionale, pur tenendo in considerazione
3: nazionale non mi dica così finché non c'era Trump che c'era Obama e Obama non era sionista era l'esatto contrario aveva, aveva era riuscito a, a, a fare un trattato nucleare con l'Iran sì o no
1: sì perché c'erano equilibri no. di potenza diversi all'epoca in Siria per esempio Assad sembrava sconfitto per intenderci no, no, e invece no, adesso no, no, eh, sì no, all'epoca no. sì Assad eh, tutti davano per sconfitto e quindi c'era necessità di rinforzare l'Iran. Adesso che l'equilibrio in Siria è cambiato a causa dell'intervento della Russia è evidente che per converso l'Iran è diventato troppo forte. Insomma c'è questo, sempre questo equilibrio di potenza che gli Stati Uniti perseguono e che adesso mh, si rivela necessario per perseguirlo tarpare le ali a Teheran. Eh,
3: secondo lei eh, non, è, non è solo perché eh, si devono appoggiare, i paliacetti. Cioè, L'Iran appoggia i palestinesi contro Israele. Ah, esatto. ma È, un, è un, uh, un gioco di potere.
1: Esatto, più grande, sì.
3: Che avviene in quella zona.
1: Esatto, una lotta di equilibrio di potenza tra Arabia Saudita e Iran, soprattutto.
3: Creato da chi? Cosa? Secondo lei creato da chi? È creato purtroppo.
1: C'era un bellissimo articolo di due anni fa su Al Jazeera che diceva Iran Arabia Saudita sono i primi a trarne vantaggio, perché da questa situazione di conflitto reciproco si fa in modo anche di favorire un'industria delle armi, si favorisce anche un consenso popolare, insomma a tutti fa comodo.
3: l'industria delle armi, a è tu... occidentale l'industria delle armi. E beh, non
1: è che l'Arabia Saudita scherzi, voglio dire anche l'Iran, non è che scherza, sono tutti regimi dittatoriali che hanno dei loro interessi economici, che preservano.
3: l'industria delle armi è occidentale? è solo una spesa per l'Arabia Saudita le armi, è una grossissima spesa non so quanti armi abbia cioè l'America di arma di arma in maniera totale come ha sempre fatto perché l'America è Israele insomma non può parlare e ha sempre armato i, 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 i suoi protetti no? cioè Questo scontro che lei dice che c'è perché l'Iran ha un potere, il potere che ha l'Iran qual è? Quello di usare gli Ayatollah? Eh, No, gli Ayatollah.
1: Guardiamo la situazione in Medio Oriente. La Siria ormai sta vincendo Assad e quindi la Siria è vicina all'Iran. Il Libano Libano è vicino all'Iran, la Palestina è vicina all'Iran, il corridoio iraniano si sta creando a tutti gli effetti perché il Libano. Siria, Palestina, Iran e anche l'Iraq, non dimentichiamo, perché anche l'Iraq sta avendo in questi ultimi anni una forte vicinanza al regime di Teheran, dimostrano veramente che l'Iran sta avendo una sfera di influenza sempre più grande in ambito medio orientale, e questo, chiaramente, le forze sunnite lo vedono di cattivissimo occhio.
3: Scusi, scusi, per quello che è stato fatto in Iraq, che, che si sta facendo in Siria, che si è fatto in Palestina? Secondo lei queste popolazioni cosa sono banchi, dei, dei deficienti, non capiscono che sono, che lo scontro si vuole, che questi sono alleati dell'Iran per forza. Sì, sì. Non vanamente che siano alleati di chi? Ma non cambia De nulla per me
1: onestamente, stati. per me non cambia, cambia nulla.
3: Ha creato il disastro Beh. in zone che invece ne stavano uscendo. Perché io questo l'ho visto in Siria. La Siria nel 2003, quando ci sono stata io, tre mesi prima che iniziasse la guerra in Iraq, il tenore di vita in Siria era quello che abbiamo qui noi.
1: Beh, ma è sempre un regime autoritario comunque, io non vedo nell'Iran... Ah, ma
3: lei doveva aver visto la Siria prima? Era, era sotto sviluppo totale, eh? era riuscito a fare della Siria un, un giardino rispetto a quello che era prima?
1: Beh, può darsi, ma la era condizione dei diritti civili laici. era quella che era, non è che
3: laici, paesi laici. Sì, sì, Quindi dove il terrorismo era sempre stato combattuto perché sta facendo oggi Hezbollah e Sad, e non certo Francia, Inghilterra, America, Russia, Turchia e via discorrendo. È proprio la guerra al terrorismo. E la fanno solo loro la guerra al terrorismo.
1: Finché gli fa comodo, però non lo so. Teniamo in considerazione che comunque l'Iran è un regime che svetta per le pene capitali inflitte: è il paese che condanna a morte più persone. È un paese che ha un regime autoritario profondamente ferreo. È un paese che, rammarica dirlo, ha tutto l'interesse paese, tranne che alla pace nel mondo. Io vedo scontri paese, tra.
3: Un paese che nel 2003 aveva il tenore di vita che abbiamo noi qua. Vabbè,
1: senza la democrazia serve era, ben poco.
3: Il tenore medio del, del siriano nel 2003 era quello che abbiamo noi qua con un'ottima scuola con bambini a scuola tutti e e un'ottima università
1: indottrinati da regime
3: Tutto, tutto pubblico perché il sistema era socialista certo che era una dittatura ma il sistema era socialista casa e lavoro per tutti capito? cioè bisogna sapere è logico che la la, quel, quel, come si dice di formazione qui eh, logico non c'è lei vede si sta innescando una guerra con l'Iran di, di quanti sono 150 milioni di persone e non se ne parla si sta dando la bomba atomica a un'Arabia Saudita che è come armare il terrorismo islamico perché è la stessa identica cosa Bene. e nessuno ne parla questa è la politica che viene fatta, capisce? Vabbè. Eh, perché siamo democratici, eh, siamo democratici, un accidenti, cosa ci propongono? Qual è l'informazione? Deformata completamente. Grazie, mi scusi. Eh, grazie.
1: grazie, Luisa. Siamo andati un po' oltre il seminato, del resto adesso mi dispiace, ma essendo scoccate le 17.20 devo chiudere anche io la trasmissione. Mi dispiace per chi voleva intervenire e onestamente il tema della trasmissione era un altro, vale a dire il il, il sempre più progressivo discredito a cui il regime fascista va incontro nella provincia di Padova, soprattutto a partire dall'inizio del secondo conflitto mondiale. Però prima volevo rispondere in qualche modo al signore Enrichi che aveva telefonato. Allora, volevo rispondere con tre argomenti e lo farò veramente in maniera molto rapida. Lui giustamente ha messo il dito in una piega che io colpevolmente non ho affrontato, cioè il rapporto tra le campagne e le città durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lui ha citato il caso di Venezia, ma anche... A Padova, per quanto la situazione ovviamente fosse più leggera, però il distacco e le difficoltà che si vivevano a livello urbano erano sicuramente più accentuate rispetto alle popolazioni della campagna, che nonostante tutto un po' di approvvigionamento alimentare riuscivano a trovarselo. Chi viveva in città chiaramente aveva difficoltà maggiori proprio perché non poteva coltivarsi un suo appezzamento di terra per sfamarsi, detto in maniera... Molto brutale, e questo anche genera degli attriti tra cittadini e campagnoli nei mesi della seconda guerra mondiale. Spero che in qualche trasmissione avrò modo di approfondirli in maniera più dettagliata. Enrichi poi ha fatto riferimento ai bombardamenti, che tuttavia lo voglio specificare. Padova, ancora nel 1940. Non subisce dei veri e propri bombardamenti, subisce sì delle incursioni, ci sono degli allarmi aerei, ma ancora non si arriva a dei bombardamenti veri e propri per arrivare ai bombardamenti e agli effetti che questi avranno sulla città. Ripeto, lo affronteremo in un'altra trasmissione e saranno effetti molto dilanianti, molto laceranti, ma nel 1940 oggetto di bombardamento sono ancora le grandi città e questo sicuramente il fatto che Roma per esempio venga bombardata contribuisce comunque a un maggiore discredito dell'opinione pubblica verso il regime anche in altre zone d'Italia chiaramente se la capitale viene bombardata e se la Sicilia viene invasa chiaramente ci sono delle ripercussioni a livello di immagine pubblica sulla debolezza del regime infine un'ultima cosa inerente all'ammasso in cui venivano tracciati dei parallelismi tra la tendenza all'ammasso e la tendenza all'evasione fiscale. Volevo sottolineare questo aspetto perché non sono perfettamente d'accordo con Enrici. Ritengo che in realtà il rifiuto di consegnare la produzione agricola all'ammasso non fosse derivata da una vera e propria ostilità per un senso delle regole. Infatti, se ben teniamo in considerazione, l'ammasso, eh, l'inconferimento all'ammasso fu abbastanza elevato Per molti anni del regime fascista, ripeto, l'ammasso del frumento entrò in vigore nel 1936, fino al 1940 al conferimento all'ammasso si presentava su percentuali sempre elevate, intorno all'80% per intenderci, e quindi eh, ci presentiamo insomma un ammasso che è molto considerevole, quindi non è. Che il rifiuto di consegnare i cibi all'ammasso da un, derivasse da un istintivo rifiuto per le autorità pubbliche. I contadini si dimostrarono abbastanza ligi a questo dovere. Se nel 1940 iniziò a decrescere l'ammasso, fu dovuto a condizioni materiali. Punto primo, appunto, il fatto che i prezzi dei prodotti agricoli subissero un tracollo a fronte, peraltro, di una spesa a livello di prodotti industriali che era di gran lunga alta, parecchio elevata. Quindi i contadini hanno bisogno di vivere e di mangiare e quindi non potevano farsi pagare così poco, non potevano farsi pagare così poco rispetto a quello che l'ammasso conferiva loro e quindi questo sancisce oltretutto non dimentichiamo l'inflazione galoppante a causa delle sempre più ingenti spese militari che affronta l'Italia a partire dal 1940 a cui si collega una nuova imposizione fiscale, una tassazione elevata, pensiamo soprattutto all'imposta sugli scambi, che rende davvero il ricorso al mercato nero un ricorso inevitabile sia per i produttori che per i consumatori. Ma direi a questo punto che il tempo abbiamo anche abbastanza sforato siamo ormai eh, giunti alle alle ore 17:24 e, e quindi a me non resta che salutarvi, ringraziarvi